Den svenska musikindustrin ångar allt jämt på och ligger nu på över 10 miljarder kronor årligen i intäkter. Vi kanske tror att det hela började med ABBA, rullade på med Roxette, Ace of Base och Avicii. Men det är inte helt sant. Inte ens Jussi Björling var pionjären. Nej, vi får gå tillbaka till 1800-talet för att hitta vår första stora fixstjärna i branschen. Nämligen med Jenny Lind. I två avsnitt ska vi nu följa hennes enastående resa både musikaliskt, kaviarmässigt och geografiskt. När jag kastade mig in i ämnet trodde jag nog inte att jag skulle bli så här uppslukad som jag blev. Att hon var stor det hade jag ju vetat länge. Och om opera det vet jag däremot ingenting. Jag har i podden beskrivit mitt enda besök på en opera för några år sedan som tre timmars italienskt skrikande. Ändå är det en nervkittlande historia. Nästan så att alla inblandade drabbas av någon slags masshysteri inför Jennys uppenbarelse. Hon hade allt som var rätt i rätt tid. Hon var varmt religiös. Hon var generös. Hon hade rykte om ödmjukhet och försynthet. Och hon sjöng som en gudinna. Nu var det inte riktigt sådär idylliskt som det kanske kan framstå allting. Hennes resa hade ett och annat grupp. Både musikaliskt och inte minst personligt. Vi kommer prata opera men vi kommer också prata mycket om vem hon och de människor som påverkade henne var. Så Robin, nu stämmer vi stämbanden. Och solen mio och kastar oss ut på scenen. Varmt välkomna till Historiepodden. Ni kanske kan gå in på Facebook och kommentera om ni tycker Daniel Hermansson är... Är han en tenor eller en bariton? Vilka roller blir det du får spela i operorna? Ja, jag har ju faktiskt varit med... Det kanske inte var en opera, men väl en musikal. I, när jag gick i åttan hade vi ju Sound of Music då. Ja, fick du spela nazist? nästan, den här Max var ju då, Fiber Max som, och han har väl han har väl lite viss vurm så att säga åt det hållet, har han inte det? Jag kommer faktiskt inte ihåg men det är ju, det var en härlig liten berättelse vi, vi stötte på där Ja, det var en viktig succé och det bästa med att spela den här Max var ju att man inte behövde sjunga något, det är nästan så att man hade handplockat mig för den här hållet <laughs> Ja Nej, det är inte alls dumt. Det var inte den populärkulturella figur som jag tänkte jämföra dig med. Men jag hade faktiskt en jämförelse redo här. För istället mm. för Max i Sound of Music så tänkte jag kanske att du är med som draken Smaug i, i Bilbo. Att du tycker om att sitta och trycka på saker, va? Eh, Smaug mm. satt ju som bekant och tryck på ett berg av guld. Det fick honom att må gott. Du började ju läsa om Jenny Lind och började förvarna för det här ämnet för ganska många år sedan nu. Ja, just det. Det här har jag marinerat länge. Ja. När började du förbereda ditt avsnitt om Jenny Lind? Jag tror det var hösten 2017. <laughs> ja, och på så sätt så är väl det här då ett av de avsnitten som har haft längst... Ja, vad säger man? Sats mot den straffsparken. Du har sprungit flera kilometer innan den där slås i mål. Och det är ju härligt, vi väntade så länge att vi lät 200-årsjubileet av Jenny Linds födelse komma och gå förra året, till exempel. <laughs> Aj då. 
Ja, det var ju dumt. <laughs> Men hon är ju vår första stora stjärna, så att på det sättet är hon ju ständigt aktuell, även på 201-årsjubileet. Man ska väl inte hänga upp sig allt för mycket på sådana här jubileum. Då blir man ju så låst hela tiden. Titta, det gick alldeles utmärkt att släppa på 201-årsjubileet. Så är det. Jag tänkte bara kort kasta in punkten rättelse och fel. Rättelse och fel. Spännande. Ja, det här kommer gå fort. Jag kallar... Tjockleken på isen för djup i det här snö och vinter och isavsnittet som var för några månader sedan. Och det är ju, det är ju felaktigt, vilket en observant lyssnare påpekade. Det är ju tjocklek man mäter is i, givetvis, mm. inte djup. Och det påpekades också att jag som fiskare borde känna till det här. Och det gör jag egentligen. Men av någon anledning så... Så eh, kallar det för djup ändå. Jag vet inte vad det var för kortslutning just då. Men, men så var det med det. Eh, och därmed är punkten rättelse och fel över angående detta. Åtminstone för mitt håll om inte du har något annat. Det finns ju hundra rättelser och fel som jag skulle kunna ta men jag låter dem ligga. Men jag vet inte varför jag vill dra ut den här punkten. Men jag uppfattar det som att du blev rättad apropå Norden sköldavsnittet. Att det var där Isens tjocklek hade kallat isens djup. Ja, men så var vi. Det, och då kör vi rättelse och fel igen. <laughs> rättelse och fel. Det var avsnittet om Nordensköld som det här gällde. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Det här är det första av två stycken avsnitt om Jenny Lind där vi kommer följa vår superstjärna från vaggan till graven. Eftersom hon var så omtalad så fanns det ett stort intresse för berättelser om henne. Dels biografier och dels journalistiska beskrivningar och recensioner redan under hennes levnad. 1845 kommer den första biografin om Jenny Lind. Då är hon alldeles i början av sin internationella karriär. 
Och den är skriven av väninnan Charlotte Birch Pfeiffer när Jenny Lind bor i Berlin. En ganska tillrättalagd historia men med fördelen att det som står där är den berättelsen som Jenny Lind själv ville fästa på print. 1891 kom den biografin om Jenny Lind som mest av allt har påverkat synen på henne. Det var två brittiska Jenny Lind-entusiaster som hette Holland och Smith Rockstra som i samarbete med hennes make satte sig ner Tätt efter hon hade avlidit och sammanställde en, eh, en ganska romantiserad men återigen väldigt bjussig variant av henne. Och många av de senare biografierna har öst ur just den här uh, biografin av Holland och Smith Rockstra. Det finns ju många moderna biografier skrivna om Jenny Lind. Till exempel så har musikvetaren och Jenny Lind-forskaren Ingela Tägil lagom till 200-årsjubileet släppt sin... Nektergalen, en biografi om Jenny Lind. Och det finns också äldre biografier skriven på svenska. Vad mer har vi läst? Jag har ju läst mycket Nils Olof Fönsens biografi om henne. Så där har vi ett axplock. Och eftersom det här är ju pålitligt 1800-tal så har vi ju turligt och härligt nog både ett rikt brevmaterial och... Ett rikt dagboksmaterial av människor som rörde sig kring Jenny att plocka från. Till exempel kommer jag återkomma flera gånger till Jenny Linds fostersyster Louise Johansson som ofta var ett resesällskap och som ger härliga inblickar i Jennys vardag. Som nämnt så föds hon alltså 1820 vilket av en händelse är mer än 200 år sedan. Ja. Och hon föds då som... Oäkta barn som det hette, det vill säga hennes föräldrar var inte gifta vilket spelade stor roll på den tiden. Och det var fattiga förhållanden som hon växte upp under i kvarter med ganska dåligt rykte. Det som kallades för träsket för och låg vid Humlegården. Och det där området nämndes i avsnitt 221 om Wendel och Hebbe också. Mamman gav pianolektioner och bedrev någon slags internat åt unga kvinnliga elever vid Kungliga operan. Anna Maria hette den här mamman och hon var ingen lätt mamma att ha att göra med. Hon, hon slog ju Jenny och var också ganska förmjukande och elak ofta. Hon kunde skälla ut dottern i flera timmar utan vidare anledning enligt uppgift. Bland annat hävdade hon inför dottern att hon inte alls var hennes riktiga mamma ibland utan det var någon annan och så kallade hon Jenny för tiggarungen från gatan och sådär. Mm. Kanske för att dölja att hon inte var gift när Jenny föddes då. Det var därför som hon sa att hon inte var hennes mamma och sådär. Det är ju väldigt det är hårda ord ändå. Så är det och hennes mamma Anna-Marie då var ingen lätt människa precis som du säger. Jag tänker att man kan lägga till det här att hon kom ursprungligen från Stockholms borgerskap. Hennes pappa hade drivit en krog och Anna-Maria hade själv gift sig när hon var ung, 20 år gammal. Fött ett barn men sen hade hon kommit att nyttja den nyvunna rätten att kräva skilsmässa när det blev känt att hennes man hade gjort en piga på smällen. Så att hennes mamma var alltså i den för tiden och för hennes kön ovanliga situation att hon var myndig förklarad. Vilket såklart förde med sig fördelar men också nackdelar. 
där väl försörjning är den mest påtagliga nackdelen och lösningen blir precis som du säger att hon drev flickpensionat. Det kommer bli för Kungliga teatern vad det lider men ursprungligen så hade hon ett flickpensionat i egen regi. Eftersom hon själv hade en acceptabel borgerlig fostran, kunde läsa och skriva, prata lite franska, plinka lite på ett piano och så vidare så kunde hon öppna en skola dit unga flickor skickades för att lära sig de viktiga kunskaper som de behövde i samhället och de inakkorderades på såna här skolor, på såna här pensionat vilket var ett sätt för föreståndarna att tjäna lite pengar. Och det var ett sånt flickpensionat som mamman drev där Jennys halvsyster Amalia bodde och där den blivande väninnan och fostersystern Louise Johansson också bodde. Och det var där som Jenny föddes. Mamman hade nämligen haft ihop det med Nils Jonas Lind, en bokhållare som hade noll och intet av bokhållarens vanliga kännetecken. Han var en fuck up. Han var förtjust i flaskan och var... Ja, Inte intresserad av så mycket annat än musik. Bellman tyckte han var en riktigt härlig farbror. Han har ju då inte haft mycket med hennes uppväxt att göra egentligen. Han har ju varit en väldigt frånvarande pappa om man säger så. Men sen kommer han då vart efter att ramla in i sammanhanget helt plötsligt när hon är i tolvårsåldern eller där omkring sen. Och då utmålar han sig själv som en mycket god och ansvarsfull fader- Fransén skriver så här Den bild som traditionen ger oss av Jennys far är denna En glad lax, far vid ganska unga år I grunden snäll och beskedlig Förtjust i dyker En slarver som inte var någon viktig far för sin dotter Och drog sig fram på en ganska vinglig stråt genom livet En man utan fast yrke eller sysselsättning En enklare sällskapsbroder som gärna sjöng Bellman i glada vännerslag Just det Ja, men och så var det nog också, varför han valsar in där, det, det handlar ju om en vårdnadstvist om huruvida det är teatern eller Jenny Linds föräldrar som egentligen ska ha rätt att bestämma över henne, kan man säga. Ja. Hon har ju en väldigt, vad ska man säga, en flaxig uppväxt i och med att hon hela tiden rycks upp ifrån olika omständigheter. Hon föds på det där pensionatet men det är ju väldigt skambelagt att vara oäkting. Så att när hon är nyfödd skickas hon ut på landet hela vägen ut till fruktansvärt lantliga Sollentuna. Där släktingar till pappan tog hand om henne mot betalning. Och där bodde Jenny Lind tills hon var tre och ett halvt år gammal då hon hämtades hem av mamman och till pensionatet. När man läser Louise Johanssons anteckningar så låter det som att det var mest hon som var där och tog hand om Jenny. Det är ju för sig ett barn som beskriver hur hon själv upplever situationen men så här har Louise skrivit. Jag kom i pension till en fru som heter Fellborg. Där var jag i åtta år. Men vad lärde jag mig på dessa åren? Jo, att springa ärenden som en annan springflicka. Passa upp på hennes barn samt städa och sopa. Och hålla en liten Jenny vid gott mod när frun var borta med sin äldsta dotter Amalia. Ska vi säga att Jenny Lind inte föddes som Jenny Lind utan föddes som Johanna Maria Lind. Men hon kallas ju Jenny genom hela sitt liv så att det fortsätter väl vi göra också. Det verkar ju mest praktiskt om man säger så. <laughs> så att folk fattar att det är henne vi pratar om. Ja. 
Jag kommer ihåg en kommentar vi fick gällande vår Raul Wallenberg-serie. Där en lyssnare tyckte... Ja, jag med. Jag tror att vi tänker på samma. Ja, intressant. Det var en lyssnare som tyckte att första avsnittet var helt onödigt. Och motiverar med att många har vuxit upp under liknande omständigheter. Och att berättelsen borde ha börjat när Raul Wallenbergs diplomatiska karriär började. Och jag kan till viss del förstå den kritiken- Men jag menar också att när man gör djupgående personskildringar och följer en person inte bara i dess yrkesgärning utan försöker beskriva hela dennes personlighet då måste man också ta med de händelser i barndomen som den här personen bar med sig hela sitt liv. Alltså i fallet Raoul Wallenberg visst fanns det andra i Stockholms överklass som växte upp utan pappa med en dominant men frånvarande farfar. Men det är ju relevant att förstå hur de här omständigheterna präglade den enda av dem som drev den humanitära avdelningen i Budapest. Och på samma sätt så fanns det många andra barn som växte upp som oäktingar i ett Stockholm där mer än en femtedel av alla barn föddes utanför äktenskapet. Som likt Louise och Jenny studsade mellan otrygga uppväxtmiljöer. Men det är bara en av dem som blev en världsberömd operastjärna. Men de upplevelserna att hela tiden slitas från ett ställe till en annan. Det präglade ju henne hela hennes liv. Det var ju någonting hon bar med sig. Det formade hur hon såg på andra. Det formade vad hon letade efter senare i livet. Och det påverkade henne på djupet som person. Sen är det ju så när det gäller Jenny Lind att hon, hennes uppväxt som inte har med hennes karriär att göra är ganska kort. För hon kommer ju här nu och slår igenom redan som jag far under tonåring. Så att vi kan väl hoppa in på det kanske. Mm. Hon upptäcks ju genom att hon som nioåring redan sitter och sjunger för en kattunge i fönstret. Det här är ju en, det är en berättelse som är helt... Det är som en saga. Ja, då kan det vara för det är en av många berättelser om hur hon upptäcks också. Men börja med kattungen. Ja, det ska ha varit en piga vid operan som hörde henne där eh, sitta och sjunga för den här kattungen och hon blev helt förtrollad och eh, pigans eh, husfru blev informerad om det här att jag hade sitter en flicka där och sjunger så otroligt vackert. Jaha, och husfrun i sin tur, hon, eh, hon jobbade ju då på eh, Kungliga operan och eh, hon eh, övertalade då mamman Anna-Maria om att ge Jenny en chans att bli teaterlev vid Kungliga operan. Och eh, ganska snart så kommer hon ju få göra debut på scenen också och sådär. Mm. Och eh, då handlar det ofta om talpjäser som, eh, som plötsligt fylls av sång. Som, som en slags musikal helt enkelt. Ja, innan vi springer iväg för långt det här får, får jag berätta en annan historia om hur hennes sång upptäcktes. Ja. Om vi ska ta den riktigt romantiserade bilden. Då har vi en fyraårig Jenny som sitter hemma och lyssnar på en militärparad som tågar förbi utanför på gatan. Och sen så smyger hon sig bort till det lilla taffelpianot och spelar ur minnet den melodi som hon precis har hört nere på gatan. Och då kommer hennes mormor som har flyttat in hos dem och liksom nyfiket smyger in i rummet. Och Jenny blir ju såklart livrädd för hon tror att nu kommer jag få problem, jag kommer få trubbel eftersom jag har spelat på pianot utan att be om lov. Men mormoden är bara imponerad över att den lilla flickan kan memorera och ta ut melodin. Och till mamman ska hon, det här är källa Jenny Lind senare, ha sagt Sanna mina ord, du kommer få stor glädje av det barnet. 
Och efter det så följer de här berättelserna om hon som sjuåring eller nioåring. Hon varierar lite grann med när det egentligen kom. Så fick sjunga hos en anställd som tidigare hade varit ansedd ballettansös på Kungliga teatern och så vidare. Ja, det är ju svårt att bena ut här av vad som stämmer och inte helt enkelt. Det finns ju en omfattande romantisering och vad ska man säga mytologi kring Jenny Lind som hon delvis själv har hjälpt till att skapa. Och många berättelserna är nog sanna även om de skiftar lite grann i tid och berättas i lite olika skimmer. Men det kan mm. bara vara värt att ta med sig det att det här är en person som inte helt olikt Gustav Vasa också såg till att justera sin egen historia under sin levnad. Ja. Sånt hon inte kunde justera var ju vad andra skrev och tyckte och tänkte i alla fall. Och eh, hennes framträdande blev ju väldigt väl mottaget av publik och recensenter. Det första som gjordes när hon var i nioårsåldern. Och en recension lade bland annat Hon röjer i sitt spel en livlig uppfattning, en eld och en känsla som är vida över hennes år. Och tyckes angiva en ovanlig fallenhet för teatern. Om detta unga snille är i brådmognar eller genom någon nytt tillfällighet går förlorat bör man ha allt skäl att vänta sig i huvudet tyvärr i en avlägsen framtid en operasujett av hög ordning. Mm. Så det var eh, höga förväntningar från start. Ja, verkligen. Eh, sen ska man säga det här att eh, varken mamman eller mormor var ursprungligen så pigg på att hon skulle få Börja framträda och ingå i den här utbildningen på teatern. Och där är på plats med bara en kort liten utvikning om synen på skådespelerskor och på aktriser. För om vi tänker tillbaka på teatertradition, och nu ska jag hålla mig mycket kortfattad, jag lovar. Men säg till exempel den antika grekiska teatern, eller renaissansteatern som till exempel Shakespeare. Så var den ju helt dominerad av manliga skådespelare. De manliga skådespelarna gjorde ju som bekant även kvinnorollerna. Det finns ju en liten sketch om det där i Shakespeare's En midsommarnatts dröm när botten vävaren i det sällskap av hantverkare som sätter upp en pjäs i pjäsen. Han vill spela alla roller, han vill spela hjälten, det ska han göra tufft och heroiskt men han vill också spela Tispe, jungfrun. Om jag får skyla mitt ansikte så låt mig få spela Tispe också. Jag ska tala med en så kolossalt fin röst. Tispe, Tispe, Akpyremus min söta vän. Din Tispe, fröken är så söt. Ungefär så hade ju traditionen varit att det var liksom skäggiga vävare som rakade sig och spelade fruntimmer på scenen för äkta, dygdiga blygsamma, fromma kvinnor visade inte upp sig inför okända människor i en publik vilket hade fört med sig att de som faktiskt gjorde det kom att betraktas som sexuellt tillgängliga det sattes alltså likhetstecken mellan aktris och prostituerad Ingela Tägel tar i sin bok till exempel upp eh, Henriette Widerberg som var den mest uppmärksammade operasångerskan i generationen före Jenny Linds. Och Henriette Widerberg tvingades att redan som tolvåring prostituera sig. Och det var en situation som följde med dubbla stigman. Dels själva grejen, att man tvingades prostituera sig, men man möttes även av en total likgiltighet eller till och med ett skuldbeläggande från övriga samhället. Jenny Lind till exempel visade 
aldrig minsta lilla empati med dem i hennes eget skrå som hade tvingats till detta utan hon dömde ut dem som omoraliska och så vidare. Och den här synen på aktriser och på teatervärlden i stort är också en delförklaring till varför egentligen hela Jennys familj ursprungligen är mot att låta henne satsa på den här karriären. Det ansågs inte passande, inte ens för en oäkting ur Stockholms lägre borgerskap. Till det ska man också lägga in att operan var någonting hyfsat nytt i Sverige. 1773 spelade Kungliga teatern för första gången en opera. Så det var inte som det idag kan upplevas som den äldsta och den mest ansedda kulturformen man överhuvudtaget kan tänka sig. Fördelarna är ju att teatern tar över försörjningen av Jenny och ser till att hon har mat att äta, kläder att ta på sig och tog över hennes utbildning. Och eftersom stora delar av utbildningen dessutom även i fortsättningen las på hennes mamma så blev det här en, en skjuts för hennes pensionat. Hon fick ta in fler elever från Kungliga teaterns utbildning och i själva verket så blev det en löneförhöjning för Jennys mamma. Ja just det och för att förtydliga så hon bodde alltså hemma de första åren och så när hon uppträdde och tog lektioner på, på Kungliga teatern. Men sen kommer det att ändra så det är det vi kommer in på här nu. När jag tillbörjar med i tolvårsåldern så får hon ju en, en dipp kan man säga i röstläget. När man kommer upp i en viss ålder så kanske det är ändra så då står ju hennes lärare och skakar bedövat på huvudet och konstaterar att nej, klangen är helt borta. Ja, hur ska det här gå nu då? Ja. Och dessutom så är hon ju i en ålder där hon egentligen när hon är tolv år alltså varken kan spela barn eller vuxen. Hon kunde ha slutat som många andra barnstjärnor kanske bara försvunnit här nu. Och allt det här blir värre i och med coola epidemin 1834 när de ekonomiska besvären om möjligt lockar fram ännu mer osympatiska och mörka sidor hos Jennys mamma och misshandeln eskalerar och hon är med hemifrån vid ett antal tillfällen i hopp om att få bo då på övervåningen på operahuset där många andra elever redan fick bo och andra gången så valde direktoratet på operan att då ta strid för att låta henne få bo där trots att mamman då alltså fortfarande är förmyndare. Mm. För båda de här parterna så är det ju en ekonomisk fråga eftersom operan betalar ju mamman då som sagt för Jennys kost och logi som deras elev. Just det. Och föräldrarna skulle ju då få besvärligt att kontrollera Jennys inkomster också om de inte hade vårdnaden. Så det är lite... Det är lite dragkamp om den här tolvåringen nu mellan en institution och föräldrarna där barnet i fråga väljer då att hellre bo på institutionen om man nu ska kalla Kungliga teatern för det. Ja hon ville bort så är det ju verkligen. Ja. Det fanns också en rent mänsklig omtanke verkar det som hos direktören eftersom han hade lyssnat mycket på Jennys barn om att få slippa bo med mamman. Och det kommer då till en vånadstvist där Open och mamman hamnar i den så kallade borgrätten för att avgöra saken. Och hon hade ju då mamman alltså lyckats anlita en notavie som förde hennes talan. Och han framställer ju då som sagt den här teatern som sedelös och skadlig och så för den här unga flickan. Och det kommer ju bara gå åt skogen för honom om hon, 
om hon befinner sig där givetvis. Istället bor hon bo hos sin ömsinta och omhändertagande mor utmålas det som. Och operan och sin sida har ju då vittnen som berättar skräckhistorier om hur mamman har klappat på Jenny med en linjal tills hon börjar blöda ohejdat. Både för näsa och munnen och så vidare. Och dessutom har låst in flickan i ett mörkt rum. Och det är i det här sammanhanget då från ingenstans som Jennys pappa dyker upp och meddelar att nu har mamman och pappan precis gift sig här och därmed så får han då tillåtelse att uttala sig. Och det här är en av de två saker som har skett. Det är ju även så att Jennys mamma för första gången i officiell mening har tagit på sig moderskapet också för hon var ju född under okända föräldrar. Just det. Men nu är de inte alls okända längre utan de kända och dessutom äkta makar. Det kommer i alla fall sluta med en dom som faller ett år senare. Och den innebär då att Jenny ska flytta tillbaka till sin mamma. Men efter alla de här slitningarna så verkar det ändå uppstått någon slags försoning. Både mellan operan och mamman och mellan mamman och Jenny. Även om relationen aldrig blev särskilt bra så blev den var åtminstone fransén beskrivs som mer uthärdlig. Mm. Ja, det är nog möjligt också. Och, och den här tvisten tärde på henne. Utöver att hon är i målbrottet som ju även kvinnor går igenom även om det inte är lika dramatiskt som för oss stackars pipiga grabbar. Så för en operasångerska så är det ju mycket påtagligt. Och dessutom har hon den här stressen som en vårdnadstvist innebär så det kommer ju påverka hennes röst på ett sätt som vi kanske kommer in på. Och apropå de berättelserna som du lyfte om hur hon slogs med linjal och stängde sig in i ett mörkt rum. En av mina favoritberättelser om den... Ja, vad har du för favoritskräckberättelse? Exakt. Min... Är det värre än mörka rum och linjalaga? Jag vet inte om det är värre men jag tycker att den är härligare för... Ingela Tägel citerar August Blanche, den svenska författaren, journalisten och tidiga liberala fyren i den svenska politiken. Blanche har i sina minnesteckningar dragit sig till minnes en episod där han träffade den unga fröken Jenny Lind. Jag hälsade glatt på henne. Hon nickade bekant och glatt mot mig, ty jag hade sett och talat med henne några gånger på teatern. I afton har jag min första roll, sa hon muntert. Lycka till! Får jag icke bjuda Jenny på en karamell? Frågade jag och sträckte henne några sådana. En karamell? Nej tack, men ack om det vore en smörgås istället. Således! Rysligt! Utropar Blanche och rusar snabbt ner till operakällaren. Snart var jag bakom kulisserna igen och räckte den unga flickan en duktig smörgås, vilket hon slukade glupsket. Så han menar att ungen var hungrig. Ja, det kan ju barn vara ibland. Ja, speciellt när de inte får äta nog mycket. Då nekar de karameller och ber om smörgåsar från liberala debattörer istället. Ja. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det finns ju någonting som är mycket intressant med Jenny Lind. Vi stötte på det redan i den recensionen efter hennes första talroll- Som du nämnde, nämligen den här närvaron eller någonting som händer med henne när hon står där på scenen. Hennes utseende beskrivs av samtliga i hennes samtid som alldagligt. Hon kallade sig själv för en liten ful, brednosig, skygg, tafatt och alldeles till växten till hopaslagen flickunge. Men när hon står på scenen och när hon talar, framförallt när hon sjunger, så blev hon vacker- Det låter fruktansvärt att säga det på det viset men det är faktiskt så som de allra flesta uppfattade henne att någonting skedde när hon uppträdde. Och jag blev väldigt intresserad av det där och jag blev intresserad av, av hennes röst eh, och så vidare. Och Ingela Tägel skriver väldigt mycket, alltså det är ibland flera kapitel som handlar om hennes röst. Hon har ju forskat på det här. Så därför gjorde jag någonting som vi inte har gjort sen vårt gamla ticker tape avsnitt. När Daniel Hermansson ringde sin pappa för att få lite färsk information om hur det var i sypen för x antal decennier sen. Ja, just det. Jag ringde doktor i musikvetenskap Ingela Tägel för att prata om Jenny Linds röst. Vad det här du gjorde förra, förra veckan? Ja. När du hade en viktig grej ja. som, som inte jag fick veta vad det var och som gjorde att vi sköt på inspelningen. Det är helt riktigt. Det som ledde till att jag blev djupt oroad för din hälsa och så vidare. Ja, Eftersom... jag sa bara, jag, jag har en viktig grej, vi måste skjuta några timmar på inspelningen. Ja, det var det värsta du kunde säga. Du hade kunnat säga, kan vi ta det i eftermiddag bara? Så hade jag inte behövt tänka en massa. Det är ju alldeles utmärkt att du naturligtvis har vinkt någon forskare här och intervjuat henne. Men, men du kan ju... Du, du behöver ju inte bädda upp för, för all den här ångesten som har funnits i mig. Ja, nej, men jag har ju förstått också att det inte var så allvarligt för jag pressade lite på att och fråga vad det egentligen ja. handlar om. Men, ja, okay. Jag ber om ursäkt för det. Ja, det tycker jag var lämpligt. Men det här ska bli spännande då. Så jag ringde alltså upp Ingela Tägel för att prata om Jenny Linds röst. Och det blev ett långt samtal som jag har klippt ihop här till ja, ungefär tio minuter. Det bryter ju lite grann mot poddens vanliga format, men jag tänkte att vi skulle, vi skulle lyssna på experterna. Ja! <laughs> Fråga experterna! Ja, men det är ett väldigt bra initiativ det här. 
Ja, då befinner vi oss tyvärr inte i något vackert centraleuropeiskt konserthus utan ni har följt med mig in i ett Zoom-möte. Men jag har äran att välkomna Ingela Tägel, författaren till Nektergalen, en biografi över Jenny Lind till podden. Ingela har dessutom disputerat i musikvetenskap med en avhandling om röstens betydelse för Jenny Linds mediala identitet. Blev det rätt? Ja, det stämmer bra det. Tack så mycket. <laughs> Hur mycket tid och energi har du egentligen lagt på, på Jenny Lind? Ja, tid och energi har jag lagt eh, ganska mycket. Ja, eh, jag, har väl, jag började intressera mig för henne 2006. Då påbörjade jag liksom resan mot forskning om Jenny Lind och hennes, och hennes röst. Och sen dess har jag, eh, hon har levt med mig väldigt, eh, väldigt intensivt ända sedan dess faktiskt. Litet, litet uppehåll med, när jag hade en postdoc-tjänst i Schweiz då jag forskade på annat och jag forskade på den sångskola som hon kommer ifrån. Just det. Eh, så att, eh, ja, jag forskade vidare på den sångskolan hon kommer ifrån. Då, då lämnade jag Jenny lite, men eh, annars så, nej. Sen, sen kom jag tillbaka igen och skrev den här boken. Så att, eh, mycket tid ända sedan dess. Ja. Jenny Lind är ju en av Sveriges största kändisar genom historien. Och jag tänker att hennes kändiskap utgick från att stå på olika scener där hon sjöng och skådespelade. Mm. Någon också verksam i en period, ja, men vi vet inte, vi, kunde, vi har inga inspelningar av henne- för den delen, hon hade inga mikrofoner och förstärkning. Så jag undrar, vad vet vi om Jenny Lind, hennes röst och hennes sång? Ja, alltså, vi vet ju egentligen ingenting. Jag vet en del, för jag har forskat på det. Så vi vet väl det som, som, som jag vet, kanske. Men, men alltså, säker kan vi inte vara. Hon, det får man ju vara ödmjuk inför, att det finns inga inspelningar på, på henne. Det är långt före mikrofonernas uppfinnande och förstärkarnas också för den delen. Eh, så att eh, nej, det, vi, vi kan egentligen inte vara säkra på något sätt, men det jag har gjort är ju att jag har läst eh, recensioner eh, och jämfört med, det, har jag, det gjorde jag ju i min avhandling, där är det ganska så eh, utförligt, inte riktigt lika utförligt i min biografi av naturliga skäl. Det är inte lika, det är inte så läsarvänligt kanske. Ja, i och med det så jag tycker jag att jag kan höra henne inne i huvudet. Och för mig har hon ju en röst. Eh, så, och så vill jag jättegärna förmedla den och det är naturligtvis jättesvårt. Det skulle vara hemskt kul att någon gång få göra en rekonstruktion. Jag har gjort försök på det men det är ingenting som har blivit bra. Alltså. Och sen så måste man ju också komma ihåg att varje människa har ju en individuell klang och en tandre som vi pratar om inom operan eh, och eh, den är ju unik för varje människa och den kan jag ju inte riktigt komma åt så att säga jag kan ju bara läsa mig till det och dra slutsatser alltså, den känslan som jag har fått jag har inte läst din forskning men jag har läst din biografi och det är hon var eh, sopran och du beskriver henne som en, en extremt hög sopran också så att det liksom, mm. hon ligger högt upp i registret och mm. hon jämförs ju alltid med ja, en nektergal då, att det är liksom mm. en, en ekvilibrist. Mm. Ja, precis, verkligen. Så får man också komma ihåg att det, det är ganska vanlig benämning det där med nektergal. Mm. Det, det, det var många som kallades för det men sen har hon blivit ihågkommen som just nektergalen. Förmodligen för att hon var väldigt bra på att drilla. Eh, det är ju nektergalen. Så att det, är väl, och, och, det är väl hennes signum så att säga. Hon var väldigt, väldigt hög. Väldigt hög. Ja. Och väldigt ljus sopran. 
du beskriver i din bok det här med drillar som hon var känd för och du kallar det koloratursång mm. också, mm. den där grejen. Vilken status hade den typen av sång som, som Jenny Linde höll mm. på med? För jag har också fått känslan av att det, det, hon blev nästan omodern under sin egen levnad. Mm. Mm. Man kan säga att det hade haft en väldigt hög status eh, ungefär fram till ja, någonstans under första hälften av 1800-talet så började det bytas ut. Men koloratur, alltså väldigt många ekvilibristiska toner efter varandra att visa upp sin skicklighet hade varit så här alenarådande under... Eh, 16-1700-talen, så alltså drygt 200 år innan Jenny Lind. Och så började långsamt bytas ut där under hennes, under hennes levnad. Men publiken var fortfarande lika fascinerad av det här. Men kritikerna, alltså de förstod sig påarna, var kanske lite, började bli en aning kritiska. Och så småningom så, så byttes det här ut mot mer långa dramatiska linjer då som Eh, framförallt Verdi och Wagner stod för och eh, Jenny Linds eh, sånglärare som då heter Manuel Garcia han fördömde dem och tyckte att det här var en modernyck som absolut inte kommer att bestå då, Verdi och Wagner utan det kommer att fortsätta som tidigare och så tyvärr så, eller ja, tyvärr och tyvärr men han fick ju fel <laughs> Garcia hade ju fel för att Verdi och Wagner kommer vi ihåg betydligt mer än mycket av det andra som sjöngs på 1800-talet Ja, men om man ska vara snäll mot honom så är det extremt svårt ja. att se om framtiden. Ja, absolut, verkligen. <laughs> Just det. Och liksom, hon kommer bli jättepopulär i Sverige och sen i Europa och, och sen även liksom dra fulla hus i, i USA. Var opera mm. folkligt? Ja, absolut. <laughs> det var ett stort folknöje. Eh, det var liksom, om vi säger att den tidens, eller och ännu tidigare 1617 och 1800-talen mm. de operstjärnorna det var sin tids rockstjärnor helt klart, så att absolut det var de, och det är före dirigenternas alltså på, på det sättet en, en dirigent idag har en väldigt stor betydelse och stor makt det hade de inte på den tiden likadant med regissören, det finns inte heller någon regissör som direkt talar om hur man ska göra, utan de utformade själva sina sina roller och sina, sina rolltolkningar får vi säga. Just det. En annan sak som jag tänkte på när jag läste eh, din bok är att eh, jag fascineras av en återkommande sägning som recensenter och som andra i hennes eh, omgivning tycks ha haft att hon blev vacker när hon, när hon sjöng. Mm. Eh, och ja, men, ett citat som jag tycker är, är helt, jag vet inte vad man ska kalla det. Du, du citerar dramatiken Frans Hedberg i din bok. Efter att han har hört en unga Jenny Linds aria i operan Friskytten så skriver han Silverklara, sköna, mäktiga, göd och de inspirerande tonerna genom det mörka rummet. Inom några ögonblick hade de sopat bort allt småsinne, all avund, all fruktan och all skadeglädje som nyss förut virvlat omkring där inne. Och det stod klart för en var att morgondagen bar i sitt sköte en seger, sådana som endast får skördas på konstens mark. Det är en bra recension att få. <laughs> ja, det är fantastiskt. Ja. Det, det här är ju skrivet i efterhand. Alltså, det här har väl han skrivit tror jag 1885 eller någonting sånt där. Och det är som han minns dagen innan hennes eh, genombrott. Det här är ju dagen innan hon eh, slog igenom då 1838 i mars. Mm. Eh, och eh, det här är ju som han kommer ihåg det. Och det är klart att det är ju romantiserat naturligtvis. Men, men någonting kan det ligga i det också. Det kan det. 
Ja. Och jag funderar kring det här. Hur ska vi förstå hennes popularitet? Liksom, vad är mm. sången? Vad är den här klangen och tonen och det? Och mm. vad är andra saker? Till exempel tendenser i tidens kvinnoideal som hon antingen avsiktligt eller oavsiktligt plockar upp. Hur, vad, mm. vad tror du om det? Alltså jag tror ju att hon att det har en stor del. En väldigt stor del. Att den tidens kvinnoideal stämmer väldigt väl överens med både hur hon lät och hur hon framstod på scen. Och att hon hittade sin nisch och sin scenidentitet med den här rollen Agatha i friskytten när hon slog igenom och att det här var väldigt... Men det gav så stor genklang hos folk och det fick som bärkraft. Så att även om hon inte tänkte de här sakerna själv... Alltså rent medvetet så hade hon nog där hittat sin nisch. För det var inte alls allomgivet att hon skulle få den eh, fram, att, hon, att hon skulle få den imagen. Att hon skulle vara kvinnornas kvinna så att säga. Men, hon, men eh, och, och jag tror att det har en väldigt stor inverkan. Alltså, alltså att det har stor betydelse för hur, hur populär hon blev. Ja, alltså, man får komma ihåg att det är ju liksom, hon lanserade ju naturligtvis sig själv. Det gör väl alla människor på ett eller annat sätt. Mm. Liksom. Men hon gjorde det ju inte medvetet. Och det är en roll som hon är, hon är en bondflicka och, och är mm. väldigt liksom ren och from. Och det, det är väldigt så här idealiserad bild av 1800-talets... Mm drömkvinna ja, på ett precis. sätt. Ja, 1800-talets föreställning om vad en, hur en idealkvinna ska vara. Och hon levde upp till det på något sätt. Hon var, hon var intelligent. Hon var väldigt intelligent, mm. tror jag. Hon fattade detta. Hon fattade vad hon skulle spela på för strängar, helt enkelt. Eh, sen så, och som sagt, så var det väl inte medvetet. Men, men hon, någonstans begrep hon det. Och det, jag tror att det har hemskt stor inverkan. Hon blev ju redan under sin levnad föremål för en rätt omfattande mytbildning. Mm, och, och mm. Jag vet inte, kan du berätta lite grann om den och kanske i vilken mån hon själv bidrog till det? Ja, men det kan man ju se här genom att Frans Hedberg då minns den här, minns den här händelsen om hur hon blev vacker när hon ställde sig på scen och, och sjöng. Hur hon förvandlades från att vara en ganska alldaglig, nästan ful flicka mm. till att bli skön på scenen. Alltså, jag tycker vi kan höra de tongångarna fortfarande hur folk förvandlas på scen och hur eh, även idag artister eh, framställer sig själva som att ja, men jag, var, jag, har, jag har alltid varit ganska blyg men när jag kommer upp på scen så får jag liksom en annan, då, då, då händer någonting, då sker en förvandling. Och det tror jag kan ha hänt henne också, hon var säkert lite blyg och eh, ja, men, tog inte så mycket plats i, som ung i alla fall i sällskapslivet men när hon, kom, när hon började sjunga så hände någonting så fick hon liksom en ny kraft hon fick luft under vingarna liksom, och kände väl att det bar på något vis och det här har ju då mytologiserats att hon blev kvinnligheten själv så att säga det, det är liksom, det är Frans Hedbergs citat där är talande ja. sen har ju den här mytologiseringen av henne som skedde redan under hennes egen levnad, sen har den liksom fortlevt och så framförallt så har den ju vidare befordrats till vår tid via två stycken stora fans som skrev en enorm biografi om henne mm. En hyllning på nästan 900 sidor <laughs> till, till denna fantastiska eh, mytomspunna precis strax några år efter hon dog. Och det är gjort i samarbete med hennes man. 
Och sen så har liksom nästan alla eh, senare biografier då hämtat sitt material därifrån. Så att på det viset så har liksom den här mytologiserade bilden flyttat in i vår tid. Och jag tycker att det ser jag fortfarande överallt. När jag hör och ser om Jenny så är fortfarande den här mytologiserade bilden ganska okritiserad. Och det är väl mycket det jag har velat göra med den här min bok. Att jag vill ha velat kanske ge någon en mer nyanserad bild av henne. Vet du vad jag började tänka på? Apropå den här alldagliga flickan som blir vacker när hon sjunger. Nej. Jag började tänka på någonting som du nämnde i inledningen, nämligen ABBA. Och nu var ju inte Agneta Fältskogen en så här alldaglig kvinna. Hon var ju av många ansedd som den snyggaste <laughs> kvinnan i hennes generation och så. Men det är den här första versen i Thank You For The Music. I'm nothing special, in fact I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, because everyone listens when I start to sing. Och att det är det där det som Jenny verkligen har, utöver den här jättehöga, klara sopranen. Som jag vet inte, som låter som en nektergal eller för den delen som en flöjt. Vilket var en annan sak som hon ofta jämfördes med. Sen ska man säga att redan under sin skolgång, allra senast från det att hon var 15 år gammal så drog Jenny Lind också på sig en röstskada som hon fick leva med under hela sin karriär. Och det var att hennes mellanregister var skadat, beslöjat kallas det nästan alltid i recensionerna. Det finns en heshet som beror på... Ja, enligt Ingela Tägel då att hennes stämband i det här registret läcker luft. Vilken i sin tur måste bero på förhårdnader eller till och med ärbildning på hennes stämband. Alltså när Jenny Lind ligger i sitt högsta register så låter det vackert och klart. Men när hon ligger lite längre ner då så läcker lite luft och då låter det lite hest. Vilket är någonting som recensenter börjar påvisa från att hon var kanske 13, 14, 15 samtidigt som hon gick in i målbrottet och också hade den här vårdnadstvisten det här är ju någonting som är jobbigt för henne framöver när hon kommer uppträda mycket därför hennes röst blir utmattad och trött och hon får dessutom lite dåligt självförtroende när det gäller att sjunga i väldigt stora lokaler mm, det kommer hon ju göra ändå i och för sig Ja, så är det ju. Ja, om vi ska försöka samla ihop oss efter den här kuppen så mm. um, går vi vidare med att hon är i 19-årsåldern 1840 och då har hon ju haft flera framgångar på scenen redan och en stigande stjärna som antyddes här i intervjun. Det är också en mening som man inte så ofta säger i den här podden. <laughs> <laughs> ja, men 1838 hade hon ju slagit igenom. Hon blir eftertraktad för att göra framträdanden i privata salonger också. Så är det. Hon skriver i den här första biografin 1845 att Jag steg upp så som en människa och lade mig som en annan människa. Jag hade funnit var i min lycka bestod. Mm. Och det öppnar ju dörrar va? Ja, det gör det. Bland annat dörren till Malla Silverstolpe som är då en 57-årig författarinna som... 
som har det mest populära hänget i sitt hem i Uppsala under en period. Och det är då den ganska berömda Malla Silverstolpes salong. Mm. Och hon är ju kompis med alla i dåtidens kulturelit, inte minst Fredrika Bremer. Och åker jag då ofta till Stockholm för att hälsa på Bremer. Och första gången hon träffar Jenny är den 11 juni 1839 och då är det en varm och solig dag när ett glatt gäng gör utflykt på Djurgården. Ja. Yeah. Det är Malla, Jenny Lind, den berömda tonsättaren Adolf Fredrik Lindblad med fru och ingen mindre än Erik Gustav Geier. Och där sitter de och äter glass och dricker punch och Geier han håller hov och pratar om danska dansörer som han har sett. Och han mässar om att de är alldeles förnakna de där danska dansörerna och det förstår ju citat det hemlighetsfulla behag som borde omgiva en kvinna. Och Malla kommenterar senare att hon misstänkte att Geier försökte limma på den här unga Jenny. Och till slut så rycker hon ifrån den här storiskalden hans punsglas och säger Nu får Geier vilket dricka mer. på Geier ska ha stirrat på henne med förundran och sen helt enkelt på att gråta. Jag ser framför mig ungefär samma ansiktsuttryck som när jag tar tv-dosan från min son Gustav. Först ja. här tysthet, uppspärrade ögon och sen en underläpp som börjar dalla. Och sen kommer det här eh, storbörlandet. Samtidigt försöker då Geier kyssa hennes hand och lova att han aldrig mer ska hålla på med det här. Jag vet inte om det var drickandet eller eh, det här snacksaliga utvikningarna som man höll på med. Om Jenny så skrev vi i alla fall Malla. Den behagliga genialiska flickan, Aderton år gammal, är lika enkel och anspråkslös i vardagslivet som hon är hänförande på teatern. Utan att vara vacker har hon mer behag än det skönaste. Hennes djupa talande ögon, hennes vackra mun med de vackra tänderna och sitt fina godmodiga leende uttrycker både snille och välvilja. Hon är charmant. Och sen efter den här picknicken så sjöng Jenny för dem hemma hos makarna Lindblads. Och något år senare så har hon ett nytt gräl också med mamman och flyttar då i 19 års ålder hemifrån. Och då får hon bo just hos den här Adolf Fredrik Lindblad med fun Sofie som bor i Bondiska palatset bredvid Riddarhuset. Ja det är ju trevligt att flytta in där såklart. Mm. Alltså hon är ju genom hela sitt liv på jakt efter varje så här stand-in-mamma och stand-in-pappa som hon överhuvudtaget kan komma i kontakt med. Och makarna Lindblad är ju absolut sådana kandidater. Även om just den relationen kommer, ja, det kommer ske saker där. Fransén skriver ju då angående Lindblad som kanske inte alla, alla kanske inte går runt och känner till den här Adolf Fredrik Lindblad till mans. Så man kan ju ta ett citat här för att se vem han är. Ja. Lindblad hade sedan många år ett stadgat rykte som kompositör. Han var en stor och betvingande personlighet. Ivig, temperamentsfull, romantisk, eldig, ofta blixtrande infallsrik i sitt tal. Män och kvinnor, men kanske mest kvinnor, har lovsjungit hans personlighet. En sällsynt, ädel och storslagen personlighet. En obeskrivligt älskvärd människa, känslofull och brinnande, varmhjärtad och lättrörd. Där har vi... Lindblad och man kan väl säga att det för första gången så upplever ju Jenny här hur det kan vara i ett gemytligt hem åtminstone i början. 
Lindblad är ju 38 år vid det här laget. Han är musiker och kompositör. Och både Geijer och Malla Silverstolpe är ju med och finansierar hans utbildning sen i Tyskland. Han kommer att spela stor roll för Jennys sociala relationer genom att hon kommer i kontakt med de höga höjdarna i kulturkretsarna via honom. Det, det är ju alla möjliga som Geijer och Malla som sagt. Silverstolpe och så är Fredrika Bremer. Almqvist förstås, Jonas Love Almqvist, vår favorit och eh, Lars-Johan Hjärta, Aftonbladet killen. Så är det ju och eh, jag kan ju inte låta bli att här, kort kommentera Almqvist varje gång som Almqvist kommer på tal. Mm-hmm. För Carl Jonas Love Almqvist, vår älskade bråkstake, han hade ju blivit utesluten ur Malla Silverstolpes... Eh, Krets efter han hade publicerat sin klassiker Det går an 1839. Vi har gjort ett avsnitt om bland annat Dan Almqvist Fejden och, och Malla Silverstolpe tog så illa vid sig över att um, Almqvist hade föreslagit att det går an att leva som man och kvinna utan att vara gifta och med separat ekonomi. Att hon skrev en svarsskrift till författaren efter att hon <hör> högtidigt sa upp bekantskapen. Men det var ju passande då, för det innebär att Almqvist lämnade en plats i den här kretsen precis samtidigt som Jenny Lind gled in. Kanske mm. var det så att hon satte sig ner på den stolen som Almqvist hade hållit varm till henne. En annan mycket viktig person som jag vet inte, jag gissar att vi kanske kommer återkomma till honom, men som hon träffar redan under de här tonårens intåg i kretsarna och salongerna det är ju Henrik Mattias Munte vilket kanske kommer bli den viktigaste extra pappan som Jenny kommer ha med tiden kommer han också ta över som Jennys förmyndare och se över hennes inkomster åt henne men det är inte förrän en bit in på 1840-talet men redan här så träffas de för första gången mm. Geier på tal om extra papper kommer ju annars bli ett stort stöd för henne när han väl har nyktrat till och slutat prata så mycket om sina danska dansöser För allt eftersom man lär känna henne bättre så kommer han att uppmuntra henne, skriva vistexter till henne och så vidare. Jag kallar henne du och hon kallar mig farbror, skriver han. Julafton 1839 så lämnar han också över en julklapp till henne. En text som uppmuntrar henne att tänka större än Sverige. Citat. Blev snillets gudalön din lott. Låt uppåt dådes flamma flöda och så vidare. Jag reste ut i världen på dessa ord, skriver Jenny långt senare. Och att Jenny släpps in ibland salongerna, det är nog helt avgörande för att hennes klassresa skulle möjliggöras. För de här tidigare generationerna av prostituerade aktriser, som till exempel kronprins Oscars älskarinna Emily Högqvist, hade inte givits tillgång till de här nätverken med de här mäktiga människorna, som genom vilkas kontakter Jenny kommer kunna bryta med sina föräldrar, vinna självständighet och få vissa dörrar i samhället öppnade för henne. Så att inte bara det att det är fint att träffa på de här härliga figurerna från Stockholm och Uppsalas kulturliv på 1800-talet utan det är också avgörande för Jenny Lids framtid. Jo, det är ju förstås. Och hon kommer också bli hovsångerska 1840 och få ett arvode på 200 riksdaler om året. Vid Kungliga teatern hade hon också 900 riksdaler om året så det började ju samlas lite pengar här på hög och hon, hon får inkomster som hon inte hade kunnat döma om med den bakgrund hon hade egentligen. Och på våren 1840 så blir det ju 
turné i Sverige. Och det är ställen som Norrköping, Växjö, Malmö, Helsingborg, Jönköping. Och överallt är ju entusiasmen överväldigande här. Och till skillnad från när det brukar vara på sådana här mindre ställen får man ju säga ändå jämfört med Paris och New York som hon sen kommer till så är ju intäkterna ganska stora i förhållande. Men hon vet ju att hon måste utvecklas ännu mer för att säkra sin framtid. Och alltså så kommer hon behöva de bästa sånglärarna som går att få tag på. Och var hittar man dem? Jo, de hittar man ju i Paris. Och det var ju det som hon tägel nämnde då, att hon kommer att hamna i Paris för att få sin utbildning där. Just det, hon kommer åka till, till Paris. Bara alldeles, alldeles innan vi släpper iväg henne till Paris så tänkte jag plocka upp en sista grej som vi också berörde i förbifart i den här intervjun. Men hennes stora genombrott där, 1838 sedan 1839, det kommer ju i samband med att hon hittar några roller som kommer bli hennes Till exempel Agata i Friskytten och Alice i operan Robert av Normandie som kanske var den som passade henne allra bäst. Alice då, det är en bondflicka och publiken de älskade att se Jenny som okomplicerad och älskvärd bondflicka. Egentligen fanns det ingenting som de gillade mer. Dessutom är de här partierna som Alice sjunger i Robert av Normandie, de är också perfekta för hennes röstläge och hennes stil. Och ganska ofta när man läser recensionerna av hennes uppträdande från den här tiden så får hon beröm för sin sång, men hon får också beröm för karaktärernas moraliska kvaliteter. Ja. Så att de har väldigt svårt att hålla isär person och figur här. Men liksom, det, det är kanske inte så enkelt, vad vet jag. Men de där... Sådana karaktärer passar ju henne lite grann eftersom hon själv, hon tyckte hon var ju en väldigt moralisk människa då. Så jo, jo. Att det var ju som att hon inte började förställa sig så mycket. Nej, men hon blir ju mer moralisk allt eftersom åren går också. Och mm. som 17-åring så hittar hon den här guldådern av... Jag vet inte, renhet, den här rollen som verkligen kommer bli hennes. Så att det finns ju också som ett så här självförstärkande, en självförstärkande process i det där att det som folk gillar att se henne som och hennes egen personlighet börjar mer och mer liksom klicka med varandra. Men apropå att det är svårt att hålla isär skådespelare och roll ibland. Jag har ju en släkting som fortfarande är rasande på... Och vad heter han, tv-kocken och skådespelaren? Per Moberg. Per Moberg, för att han misshandlade Helen Sjöholm. <laughs> I Så som i himlen då, filmen Så som i himlen. Ja, just det. Den här släktingen. Är det så att den personen kanske ibland gick omkring på gatorna i Stockholm och stötte på dig Dadalén och blev arg på honom för att han misskötte deviet också, eller? Ja, det... Om det här ska vara logiskt stringent så borde det ju fungera så också. Ja, det, det är ju... Ja. Ja, det, man kan väl säga att Moberg då har gjort en väldigt bra rolltolkning. Precis, och lika bra rolltolkningar gjorde ju Jenny Lind i den här rollfiguren som var 1800-talets drömkvinna, deras verkliga ideal. Och jag har en jämförelse här som jag tror att du kanske kommer tycka är, är långsökt men som kanske i alla fall tio lyssnare kommer tycka är träffande. För jag, jag kände ju själv hur jag slogs av det här. 
2004 så kom en film som ja, men den slog mig, den golvade ju mig i ett år. Mm-hmm. Nämligen filmen Garden State som Zach Braff regisserade och spelade huvudrollen i. Och den forsade fram som en tsunami över unga män, jag var 19, som tyckte om att se på sig själva som lite indie, lite alternativa, lite sådär smarta. Jag tror att det här spådomen om tio lyssnare är överkant. Nej, 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 nej. Vi får se här, men inte minst så golvades i alla fall jag och många av mina vänner av Natalie Portmans karaktär Sam- en musikintresserad, lite konstig men nästan livsgivande kraft i den här manliga karaktärens värld. Sam var en av det tidiga 2000-talets så kallade Manic Pixie Dream Girls, direkt översatt från svenska Wikipedia, maniska elvdrömflickor. Det var en så här en fantasi om vackra, konstiga, lite barnsliga kvinnor som kom in som en virvelvind i de här männens värld och gav dem ny riktning. Och det tidiga 2000-talet kryllar med de där karaktärerna. På 1840-talet så fanns inte ett Manic Pixie Dreamgirl-ideal. Men det fanns ett from, ren, ärlig, bondflicke-ideal. Som Jenny Lind verkligen var superduktig på att pricka in. Och det där hade hon nog vett, i alla fall så tror Tägel det. Hon hade vett att utnyttja det också. Hon märker att den här rollen, den lyfter jag i. Mm. Och sen var det bara rida vågen. Och 1841, när hon är 20 år, så ger hon en avskedskonsert inför 3000 åskådare i Hedvig Eleonoras kyrka. Och då sjunger hon sina bästa avgör, alltså solosång med akkompanjemang. Och så avslutar hon med en farvälsång som Lindblad har skrivit för det här speciella tillfället. Och alla, det är inte ett agatort. Och Fransén skriver, en viss tvekan att applådera i kyrkan fanns tydligen. Men när den sista tonen hade förklingat och Jenny sjönk tillbaka, överväldigad av känsla och gömmande sina tårar i nästuken, då bröt på en gång ett stormande bifall genom mängden. Ja. Ja. Och efter det så reste hon till Paris. Mm. Och det är ganska häftigt det här, för, för dels varför hon hade varit ute och turnera i Sverige var ju för att hon försökte spara ihop pengar. För, för Och det är ganska häftigt det här, dels varför hon reser runt i Sverige och ger med konserterna är ju för att spara ihop pengar för att själv kunna finansiera sina studier i Paris. Att inte behöva vara beroende av en mecenat, vilket är häftigt, men också att hon vågar tacka nej till kanske det mest lukrativa kontrakt som Kungliga teatern någon gång hade erbjudit någon av sina stjärnor och istället bege sig till Paris för att se hur det funkade egentligen. Så som du sa, 1841 juli 1841 så har hon sällskap med kollegan Giovanni Belletti Bariton tror han är och den svenske ministern Gustav Lövenhjelm, veteran från finska kriget 1808-1809 och gammal direktör för Kungliga teatern. Ja. Sur som en citron är han. Ja, han är ju 70 år gammal här. Som sagt har han en bakgrund som både general och direktör för Kungliga teatern. Jag vet inte om han blir sur som en citron av det men han kanske var det som person. Ja, han tyckte att Jenny Lind var uppstutsig och att hon hade åsikter om saker och ting 
Folk som uppträder på scenen, de ska göra som de blir tillsagda. Ja, men han tar ju hand om henne när hon kommer dit i alla fall. Det gör han i och för sig angående andra svenska resenärer också som anses vara moraliskt eh, acceptabla att just ta hand om. Han eh, förväntar sig väl inte att det ska komma en 20-åring här och ha åsikter givetvis. Utan här ska han vara tacksamma och, och glada. Han har ju en annan intressant bakgrund och det är också att han var vakthavande kapten den 16 mars 1792 på en viss maskeradbal. Men just det. Vilket kan tilläggas som kuriosa. Men här och nu var han alltså ambassadör eller minister i Paris och där har han varit i 22 år vid det här tillfället. Han hade vid ett annat tillfälle hört hur den franska krigsministern hade hävdat att Sverige var en tredje rangens makt. Och det här... Vad fals? Ja, ungefär så reagerar då. <laughs> och eh, den här förelämpningen vägrar ju Lövengelm och uthärda. Så han utmanar ju den här franska krigsministern på duell. Och eh, det blir inte någon duell eftersom krigsministern gjorde en pudel. Men ändå. Och under hela det här året som Jenny är i Paris så uppträder han ändå som en slags eh, faderlig mentor åt henne. Och det var väl så han såg på den här relationen. Eh, inte som att hon skulle komma dit som någon slags stjärna och bestämma. Men han erbjöd viktiga kontakter och hon blev bjuden på middag hos kungaparet och får trevliga gåvor av dem. Och vem är nu som är kung här? Jo, det är ju Ludvig Filip, kung Päron. Just det, det är det. Han ser ut som ett päron enligt satirtecknare. Behöver inte fyra med det. Ja, det har vi pratat tidigare om, ja. Ja, och det är ju sånt som man säger i förbefarten. Men yeah. troligen så har ju Lövengelm också introducerat henne för tidens bästa sånglärare, den här Manuel Garcia. Och han kommer ju sin tur från en mytomspunnen italiensk operafamilj. Och i juli 1841 så är det dags för uppsjungning. Och det kanske inte var riktigt som en sån här klassisk idolsågning. Men scenerna påminner lite om det. Jenny hade sjungit väldigt mycket på sistone så rösten var lite skadad. Och dessutom så är hon ju väldigt nervös. Huruvida den här stora tenoren ska anta henne vid skolan eller inte. Och när hon är klar så tittar han på henne mycket oimponerat och säger Mademoiselle, ni har ingen röst kvar. Och hon gråter så tårarna flödar och klämmer fram. Vad ska jag ta mig till nu då? Och hans råd är att du ska vara totalt tyst i sex veckor till tre månader. Och sen ska jag lyssna på dig igen. Ja. Och det kan ju vara värt att komma ihåg då. Att det var inte bara en spikrak resa mot toppen här. Utan hon hade ju sina yrkesmässiga bekymmer också. Under den här vilotiden då så pluggar hon ju väldigt ivrigt både franska och italienska. Vilket är bra språk att koll på. Och efter nästa framträdande så går Garcia med på att han ska undervisa henne under de kommande tolv månaderna. Och hon får två lektioner i veckan och sådär. Och hon skriver att han var ju visserligen okristligt dyr. Men han var skicklig och värd pengarna. Bland annat så var det viktigaste med undervisningen att hon lärde sig kontrollera andningen och fylla lungorna och sådär. Vid rätt tillfälle och tillräckligt mycket. Och hon skriver i ett brev i oktober efter tre månaders träning. Min röst har på denna korta tid ändrats så betydligt om till sin fördel att det stöter till det otroliga. Jag är så obeskrivet förtjust i Garcias sätt att behandla både mig och rösten att jag fått en håg att sjunga som är verkligt hälsosam. 
Sen när hon blir äldre, visserligen, så kommer hon ju att bli lite mindre ödmjuk eller man ska säga och mer självförhärligande och då, och då hävdar hon att hon har mest sig själv och Gud att tacka. Men det verkar som att hon hade Garcia att tacka för en del också. Ja, så är det ju. Först ett väldigt larvigt påpekande när Lövenhjälm, eller påpekande en fråga kanske, när Lövenhjälm fick höra den här franska krigsministern kalla Sverige för en tredje rangens stat. Var det ungefär som när Björn Rosengren sa att Norge var den sista sovjetstaten? Ja, hur tänker du? Ja, men att det är så här klavertramp. Ja, det är ju det är ju inte helt eh, enligt den diplomatiska etiketten i alla fall, om man säger så. Nej. Och sen det här, den bilden som jag har fått av Garcia är att han lär Jenny jättemycket nödvändiga och bra grejer för hennes röst som hon inte hade fått med sig från sin utbildning i Sverige. Hennes sånglärare i Sverige var en snubbe som hette Isak Berg. Han hade viss utbildning men han gav inte henne de verktygen som hon behövde för det antalet uppträdande som hon gjorde. Till exempel så var han inte säker på att hon var en sopran utan han tyckte att hon kanske var en mesosopran. Alltså ett slags mellanläge, inte det allra högsta vilket Tägel inte alls är med på. Hon var ju inte bara en sopran, hon var ju en, en extremt hög sopran också. Så Garcia lär henne väldigt många grejer men Garcia tror ju inte på henne utan han pushar ju sina andra elever framför Jenny Lind. Hon uppträder inte inför betalande publik en enda gång under det här dryga året i Paris. Och ganska ofta så får hon den typen av recensioner från Garcia som han tror på sina andra elever, bland annat en annan svensk elev framför Jenny i varje tillfälle. Så det är nog inte bara det att hon är självförhärligande när hon ser tillbaka på det hela, utan hon tyckte nog också att Paris var ett jobbigt kapitel för henne. Men... Han var avgörande för hennes framtida karriär. Tägil skriver att efter den här utbildningen var hon betydligt mer fullödig i klangen. Så hon har ju fått en, en skolning av högsta kvalitet. Garcia blev för övrigt 101 år. Det är inte illa på den här tiden. Nej, verkligen inte. I Paris så kommer hon ju också träffa en av de personer som är viktiga att känna till inför hennes kommande popularitetsexplosion. Hon kommer träffa Giacomo Meyerbeer, den tyska tonsättaren som var mycket, mycket uppskattad under epoken och han hade varit verksam i Paris. Han lånar ju en konserthall där Jenny Lind fick sjunga för honom tillsammans med några av de svenska högdjuren som fanns på plats i Paris. Lars Johan Hjärta var där. Lars Gabriel Branting som 15 år senare skulle bli pappa till lilla Jalmar ja, satt där och lyssnade på, på henne. Och, och Meyer Beer blir ju golvad och kommer med det här lite vaga löftet jag hör av mig när jag har någonting. Men bland de där svenska högdjuren satt Lövenhjälm där då? Nej, Lövenhjälm satt inte där då. Han har ju gett upp på henne. Den här ja, han, faderliga figuren. Jag, upp, jag vet inte, han var ju väldigt irriterad för att han inte var inbjuden till den här lilla sammankomsten. Men väl ett härskap hjärta! Mm. Så han var så över att hjärta var där, fick vara där men inte han själv. Vad jag förstår. Sur som en citron. Ja, just det. Som du sa så har hon ju inte rosat den här tiden i Paris riktigt. Hon fick ju ganska kraftig hemlängtan, vilket hon klagar över i brev och sådär. Bland annat så gjorde hon ju 
Som många andra utlandssvenskar efter henne hon satt och skrev och dömde om det svenska knäckebrödets förträfflighet. Och i en annan brevväxling så tar hon också upp hur hon ska ta sig emot hemma när hon kommer tillbaka om hon inte har uppträtt i Paris. Hon mm. var väldigt bekymrad över det Och hon tar också upp hur vanligt det var i Paris att man fick roller via inflytelserika älskare. Hon skriver, oj oj oj, hur ska det gå? Då är det bäst att jag tar mig tjänst som barnpiga någon städes. Till att uppträda här är mycket en svårighet underkastat. På någon teater kommer jag i fråga, men på konserter endast. Och det är och blir min svagaste sida. För övrigt frodas här älskare, amanger. Och vill jag skaffa mig en sådan så gick det väl, men pass på det. Mm. Mm, så det kände hon inte riktigt för. Och det kom ju dit också en rad svenskar till Paris för att locka hem henne under början av 1842. Bland annat den här Lindblad. Eh, och eh, apropå Lövenhjälm så försöker han då locka henne med ett kontraktsförslag till eh, teatern i Stockholm. För han är ju gammal teaterchef där och försöker ju eh, få henne att, att återgå dit. Men Jenny är ju osäker på det där. Och eh, det är då som... Eh, Lövenhjälm också konstaterar att hon trivs i otacksamhet som fisken i vattnet. Ja. Ser som en citron var jag. <laughs> det slutar i alla fall med att hon går med på ett tvåårskontrakt vid Kungliga teatern ändå. Och i augusti 1842 så åker hon tillbaka till Sverige med limblad och hjärta. Och förväntningarna är ju häftigt uppskruvade här hemma i Sverige när hon återkommer. Biljetterna till det första framträdandet på Kungliga teatern är ju slutsålda sedan långt tillbaka. Och det är lapp och luckan och höga svarta börsenpriser på även dåliga platser. Och redan hon kommer in på scenen så slängs det blommor och jubel över henne. Och det tar ju tid innan första tonen ens kan tas liksom. Fast orkestern försöker flera gånger så är det så mycket jubel som kommer inte igång. Nej, just det. Och efteråt skrev tidningen att hon överträffar alla förväntningar. Aftonbladet skriver Hon hade en perfekt drill. Hon behärskade rösten helt annorlunda än förr. Hon ägde ett lugn, en hållning, en säkerhet i sången som höjde henne till en sångerska av första rangen. Bravo, bravo, bravo. Sen kommer också till en slags frigörelse från föräldrarna här och hon får den här förmyndan du pratar om Henrik Munte som tar hand om... All deg som håller på att dra sig in här då. Och Fransén skriver om Munte. Han var en sällsynt vedbar och trofast vän med stor kompetens. Han besatt uppenbarligen den rätta blandningen av fasthet, klokhet, smidighet och tålamod som behövdes för att orka med uppdraget att sköta både hennes finanser och hennes humör. Ja, det är nog sant det. Och de har ju en väldigt fin relation livet ut, Jenny och Henrik Munte. Mm. Och eh, amen, jag håller honom som bäst bland Jenny Linds extra pappor. Ja just det, Lövenhjälm då, vart hamnar han i den här? Jag tycker han är ganska långt ner faktiskt på, ja. på den listan. Ja, eh, om vi då ska prata <laughs> vi kan ju inte beskriva Lindblad som en extra pappa. Jo då, det är absolut. <laughs> ja, vi kommer komma in på Lindblad och hans extra pappaskap här då, snart. Ja, Men... är den här relationen mer eller mindre störd än... Eh, Woody Allen-farsen, regissören som blev ihop med sin flickvän Mia Farrows adoptivdotter. 35 års åldersskillnad mellan dem. Ja, den är nog faktiskt om möjligt i alla fall mindre störd. Just det. Eftersom det inte kommer till någonting egentligen. Mm. 
men Lindblad är ju vid det här laget 40 år och Jenny är 22 och det blev som det blev när hon ska bo hemma hos Lindblad. Han har ju alltid känslorna utanpå och blir handlöst förälskad i den här inneboende skönsångerskan. Som under tiden också då för övrigt håller på med... Ja, hon har ju varit hovsångerska och uppträtt på firandet av kung Karl XIV Johans 25-årsjubileum och sådär. Och hon har, hon har uppträtt med succéer som den här bondflickan från Värmland och sjungit Ack Värmland du sköna och du var inne på det här innan, det är en väldigt populär genre med folklig nationalromantik. Och mm. Kungliga teatern har ju då också hårt pressad av ekonomiska skäl helt hänsynslöst utnyttjat den här bottenlösa skattkistan av Jenny i den här rollen och man har satt upp den här pjäsen varannan kväll under två månader och det har varit slutsålt varje kväll också. Ja, jag tror att det kan vara i den pjäsen eller någon liknande som man även baxar in en ko på scenen. Ja, men det är väl för att sätta lite extra kudor på den här bondromantiken då. Ja, det är så... Det blir knappt mer allmogeromantiskt än så. Nej, det är också mer beskedligt att ha en ko på scenen än en elefant som man har i England ungefär vid samma tid som vi kommer ihåg sen de avsnittet. Just det. Mindre farligt. Ja, men den här Lindblad då, man vet inte exakt hur rakt ut han levererar någon kärleksförklaring eller hur Jenny i så fall tog emot det. Men Fransén spekulerar i att Lindblad avslöjar sina känslor ganska öppet till Jenny under hans besök i Paris hos henne. Han säger att man vågar ta det för givet och att det i så fall är lika sannolikt att Jenny avvisar honom där då. Däremot så var ju eh, han mer konkret Lindblad när han eh, lindade in det hela i kärlekskranka dikter. Enligt Fransén så gick det att lista ut ganska lätt vem som är faremålet för de här känslorna i de här dikterna. Och han låter trycka de här dikterna också vilket är mindre taktfullt gentemot Fun Sofie som faktiskt lever vägg i vägg med Jenny då. Mm. Och hon har ju då hamnat, Jenny här alltså i någon slags eh, känslig triangeldrama där utgången måste såra minst någon part. Och själv tycker hon ju om paret Lindblad väldigt mycket. Hon skriver Tvänne personer för vilka jag kunde ge mitt liv och för vilka jag ej kan tänka mig att leva frånskild ett helt liv. Men under 1843 så blir situationen mer och mer skakig. Fredrika Bremer och Malla Silverstolpe de sitter och oroar sig förfärligt mycket över hur det ska gå med det här. Det ser farligt ut, skriver Bremer. Det här tycker jag är nästan det fulaste av allting, just Silverstolpe och Bremer. Malla Silverstolpe, som ju var spindeln i det här nätet som var den krets som Jenny ingick i, hon hade redan 1839 uppmärksammat i sin dagbok att Adolf Fredrik började bli besatt av Jenny. Mm. Och ja, men det olustiga är ju det alltså, man, man fattar ju hur det fungerar för man har ju själv varit med om när två kompisar som har varit ihop gör slut och mm. hur alla då liksom tar ställning för ändra parten här. Och istället för att enas kring att det är Adolf Fredrik som ju verkligen beter sig illa här, som börjar limma på den 20-åringen och som publicera dikter som lämnar hans fru i sticket. Istället för att enas mot honom så slutar man ju upp på Sofie Lindblads sida och då blir Jenny fienden. Fredrika Bremer, förgrundsgestalten för kvinnans kamp för emancipation i Sverige, skriver i ett brev till Malla Silverstolpe Adolf L. Ack! 
Jag undrar om något i världen hade kunnat skydda denna ande från ett skeppsbrott på livets hav. För Jenny Lind fruktar jag med dig. Det ser farligt ut, det var det du var inne på. Och det är det säkert även. Men Guds vägar till människorna är om många handa. Eller när Jenny Lind sen faktiskt har flyttat från Sverige så skriver Fredrika Bremer att tjusarinnan och plogarinnan JL är borta. En välsignad sak för dem. Tack för stödet Fredrika. Toppen. Ja, det är inte så tjusigt direkt. Den här Lindblad han dyker ju rakt in i en depression också när han inte får det han tonar efter och han vankar tydligen av och han och suckar i sitt rum och kommer ju inte loss att komponera någon musik alls och istället så uppstår en hel del gräl i den här kompotten av en massa kärlek och svartsjuka och avundsjuka och så blir allt ohållbart och Jenny flyttar ut under försommaren 1843 och då flyttar hon ihop med den här kompisen Louise Johansson och Fransén sammanfattar så här Vad vi vet är alltså att Jenny flydde Säkert i ett slags desperation av att vara indragen i en känslostorm där hon inte kunde navigera. Lindblad hade ju en lång tid inte bytt sig om att dölja att han älskade Jenny. Hoppades han trots allt att hon skulle visa honom samma känsla. Skulle han i så fall ha brutit upp hemmet? Eller tänkte han sig att ha Jenny som älskar innan? Det är svårt att tro att han skulle ha den tanken. Båda alternativ var i grunden omöjliga. Åtminstone några stunder bör han ha kunnat se klart. Då måste han ha insett att Jenny inte var den som i blind romantisk kärlek skulle vara honom behjälplig i att spränga sönder ett hem med tre barn som hon dagligen träffade och sysselsatte sig med. Hon tog sin religion på allvar. De olika känslornas äkthet i dramat ska inte besidas. Men allt tycks ändå färgat inte bara av huvudpersonernas natur utan också av den tidens svärmiska känslomönster. En fläkt av romantisk melodram slår emot oss från det bondiska huset vid strömmen. Det är som om diktaren Lindblad inte ville avsluta pjäsen därför att han var så fängslad av den manliga huvudpersonens intressanta plågor. Vem vet, kanske var han den som hade lättast att komma över saken till sist. Ja, det är ett väldigt talande citat och den romantiska, svärmiska kärleken spelar säkert en roll. Den kommer återkomma i nästa avsnitt också. Den enda tanken jag har är, är det helt omöjligt att tro att han hoppades lite grann på en ung älskarinna under samma tak som honom? Nej, det kanske inte är omöjligt att tänka sig att han hoppades på det, men då menar ju... Jag fanns igen att det var en orimlig tanke eftersom det var ingen hemlighet hur moralisk Jenny Lind var i sin personlighet. Just det, och där fick han ju rätt också. Om Adolf Fredrik Lindblad hoppades på det så kom han att bli besviken, det blir inget mer. Hon menar ju senare i sitt liv Jenny Lind att när hon tänker tillbaka på det här, att Lindblads olycka var ju att han alltid var avgudad av folk runt omkring honom. Och att han, han var väl extremt självupptagen helt enkelt. Hon, hon menar också att det var på grund av det här triangeldramat med Lindblad som hon lämnade landet tillfälligt. Först till Finland och sen till Danmark. Ingen kände hans tillstånd som jag. Ingen hade så som jag vittnat kraften av dessa stormar. Det kostade mig det dyrbaraste jag ägde. Mitt fosterland, skriver hon. Ja, Men hon kommer vinna mycket annat när hon lämnar sitt fosterland bakom sig. Och om det ska vi berätta i nästa avsnitt. 
Ja, det ska vi ha. Hörni, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på oss. Vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Ha det bra. Hej, hej. Hej. hej.